0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo repasamos los pormenores del año 2023. Eventos, lanzamientos, los mejores momentos y los no tan buenos. Todo desde la mirada de Gloria, Axel y JP. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP
1: Gloria
0: Y yo soy Axel Y estamos comenzando el capítulo número 130 de El Entreturno Estamos grabando el martes 26 de, de diciembre El capítulo que saldrá el martes 2 de enero ¡Feliz año! <risa> oh, oh,
1: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Nueve.
2: y feliz año nuevo! Oye,
1: y una pregunta fuera de pauta. ¿Y recibieron algún jueguito para esta Navidad? ¡Ja!
0: Ja! Qué bueno que me preguntas, Gloria.
1: No, de verdad, sin, estaba fuera de pauta.
0: Sin contar mis autorregalos, que fueron un par, un par. Unos tres más o menos. Eh, mi amada esposa me regaló casi toda la colección que me faltaba de expansiones de investigador del Arkham Horror LSG
2: wow. así que ahora me puedo
0: armar los masitos que yo quiera uh -huh. y lo, <ríe> los envolvió uno por uno y, lo, y los puso uh -huh. en el arbolito, así que no los pude abrir hasta ayer
2: ah, pero tú ya sabías que era,
0: o no yo ya sabía que era y me ah, iba, no, no no, iba sorprendiendo no, oh oh <ríe>
1: ¿Y tú, amiguito Axel, no, algún regalito? nada,
2: nada, nada.
1: ¿Y autorregalo?
2: No, tampoco.
1: Ah.
2: ¿Tampoco? No, no, la Navidad es para los niños.
1: Oye, pero unos niños de corazón.
2: No. ¿Y qué somos nosotros? Adultos funcionales. ¿Qué adultos funcionales, Axel? Por ¿Habla por ti? Somos adultos funcionales.
1: Habla por ti.
0: Gloria, ¿y a ti? ¿Y tú, Gloria? ¿Qué te llegó? No,
1: nada, nada. Y, y Oye, los autoregalos que me hice probablemente, o sea, en realidad son autoregalos de cumpleaños, no de Navidad, porque van a llegar en enero, Bueno, de, de, de Reyes,
2: de Reyes. Oye, okay. pero,
0: pero ustedes no con, dijeron que no y, y estuvieron en el Secret Santa de, de BGG. Ah, sí.
2: Ah,
1: pero es que Axel lo contó el capítulo anterior.
0: ¿eh? Sí, es que
2: me llegó muy temprano <risa> también. <risa> si no lo hubiese contado, como bueno, ese sí, ese sí, vale. sí, eh, sí vale. Ese. Ese vale. Ese sí vale.
0: Ese
2: y, vale. Y bueno, y técnicamente me compré un juego usado, porque no sé si valga la vez. ¿Puede ser? Puede Depende, ser. ¿Cómo?
1: ¿Lo pusiste debajo de tu arbolito o no?
2: No, no. ¿Qué arbolito, Gloria? ¿Qué arbolito?
1: El que, al igual que yo, tienes puesto ah, el año en tu casa. Todo
2: el, año, el año corrido. Bueno, sí, sí puedo, puedo considerar que el que igual me, me regalé un jueguito. Ahora que lo pienso. Muy bien. El Mobile bien. Markets.
1: Ah, interesante, porque ese era uno de tus más deseados del Spiel 2022, si la memoria no del me año
2: sí Sí, 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 sí. ¿Qué onda, Gloria, tu memoria, por Dios? Por <risa> ni yo, ni yo ¿Qué me acordaba de, 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 que está en la lista. ¿Qué Amiguitos, tremendo.
1: que nos escuchan, si alguien me conoce hace más de 10 años o 15 años, sabrá o sea, alguien me conoce desde la universidad sabrá que yo con suerte salí de la U porque no me acordaba de nada yo tenía, en una prueba de historia no podía contestar porque había estudiado y no me acordaba de nada los juegos de mesa provocaron en mí esta eh, mejora una una en mi mutación. memoria de, de verdad, yo gracias a los juegos de mesa ahora me acuerdo de las cosas antes no era así así que amigos, jueguen más
0: <risa> tremendo, tremendo Axel, cuéntanos Dígame. ¿Cómo estuvo tu... ¿de qué, de, ¿Cuál fue tu highlight de juegos del último mes?
2: Estuvo bueno, estuvo bueno diciembre igual diciembre siempre es como un mes piola sobre todo por esto eh, esto, tanto feriado, tantas fechas que uno se va a juntar con la familia y todo eso, así que hubo 50 partidas eh, las cuales pueden crecer, obviamente, dentro de lo que va quedando el mes. Pero eh, 50 partidas, 38 juegos. No hubo tanta novedad porque fue como. Fue como un mes que eh, llegó como para consolidar eh, juegos que ya había. Que ya había, comp había comprado antes, pero. Quiero destacar un par Uno eh, es el Donuts Que es un juego de dos jugadores Lanzado este año por eh, Bruno Catala Y que eh, la gracia que tiene es que es un juego Que Bruno Catala hizo eh, en, para la pandemia eh, Específicamente para la VGA Era como, eh, le vieron a varios diseñadores cómo hacer juegos originales Que fueran como fáciles de implementar y pensados como para jugar de manera remota. Y en su momento, eh, Catala lanzó un juego que se llamaba Insertion, que era un abstracto eh, de dos jugadores en el que eh, habían que hacer, hay que hacer líneas de cinco piezas y que tiene fichas que eh, por un lado son de un color y por el otro lado son del otro y que tiene una mecánica en la cual... Eh, al colocarse al medio entre dos fichas rivales tú puedes eh, dar vuelta a la ficha de tus rivales eh, así que eso fue Insertion y finalmente fue lanzado ahora a público con una temática un poco más alegre un nombre un poco más vendedor que Insertion <ríe> y ahora son Donuts eh, que está con ahora las fichitas son donas, y... pero el juego sigue siendo igual. Y el... la gracia que tiene es que está... El tablero es modular, son cuatro piezas, y cada uno de los espacios tiene una dirección, de, la... de una línea que puede apuntar eh, de manera vertical, horizontal o diagonal. Y eh, donde tú colocas una ficha, el rival tiene que colocar... Su siguiente, su siguiente ficha en una casilla que esté en la dirección que esté apuntando eh, la casilla donde cae entonces por ejemplo si tú la colocas en una en una casilla con una línea horizontal el rival tiene que colocar una ficha dentro de esa misma línea entonces es como uno va forzando al regal a colocar las fichas en otros lados eh, obligándolo muchas veces a colocar una ficha donde no le conviene y así hasta el, o sea, es un juego de partida súper rápida eh, y aunque sea complicado, eh, o sea, es un juego que gana mucho si es que no ha jugado Ginch, por ejemplo, porque tiene una mecánica de dar vuelta que es, es completamente opuesta, que no es como colocándose adyacente sino que insertándose entre el medio de dos cosas. Como si uno es una dona, yendo al hoyo de la dona. Esa es como la, la mecánica. Y lo digo, que y yo lo digo... hubiera
1: entendido mejor
2: <ríe> si con el título ¿sí?
1: anterior. No, con el título anterior. <ríe> ah, con insertion. Sí. Porque encontré que era. A, a mí me costó mucho el juego. Porque yo estaba con, con la. En mi mente era al revés. Si yo rodeo, doy vuelta. No si claro. yo me pongo en entre. Y, y jugamos dos partidas y, y en mi cabeza nunca pudo hacer clic.
2: Sí, pero. No, pues. Así que estaba simpático. Para los que les gustan los abstractos. Y sobre todo, muy rápido. O sea, la partida. Es... 5 minutitos, entonces para jugar varias veces eh, está en Amazon, por el momento y hay otro juego que es más viejito pero que eh, no lo había jugado hace tiempo, eh, que me dieron ganas de jugarlo el otro día que es Demon Worker, que es un juego de eh, colocación de trabajadores que eh, la gracia que tiene es que es un juego del 2016 y que lo llevé porque era como uno de los primeros juegos que compré como pensando en comprar juegos japoneses. Sin, sin que fuera... Ahora, es un juego que tiene una, una distribución eh, internacional. De hecho, venía hasta con, con regla en español. <ríe> que me di cuenta... Lo
1: sacó... Eh, hoy la una ¿GDM?
2: GDM? ¿GDM? Sí. GDM, sí. Pero era es como la misma. GDM
1: mi... le gustan los juegos Japo. orientalcitos.
2: Eh, y el. La gracia es que eh, uno tiene. Va. Eh, una parte con dos trabajadores básicos y después tiene que ir. Eh, contratando nuevos trabajadores. Que la gracia que. que la gracia que tiene es que. Eh, tú al bajar los, los trabajadores extra tienen habilidades especiales. Y eh, es un juego como muy matemático en el sentido de que uno tiene que... Eh, las casillas te dan recursos, convierten recursos, y, y la idea es eh, que al ir haciendo esas combinaciones, tú vas ganando puntos, vas convirtiendo tus recursos en puntos, vas usando los recursos para eh, invocar nuevos trabajadores, y... Y todo esto mientras uno intenta eh, no toparse con los otros jugadores en la en el campo de juego, que es bien reducido, eh, porque si no tienes que pagar más recursos, como tratar de controlar bien, bien los recursos. Me, me gustó harto, está simpático y, me, como digo, lo jugué y lo compré en su momento pensando en que quería probar juegos japoneses, pero no, no tenía idea hasta que lo vi ahora. Así que eso es mi, fue mi mes, lo más destacado.
1: Mi mes estuvo mucho mejor que noviembre, aunque no llegando a, a las cuotas buenas. 36 partidas, en realidad 37 no sé, 36 partidas, digamos, a 35 juegos distintos, dos prototipos y eh, 15 estrenos, eh, casi todos gracias a Axel. Y el juego ¡Oh! que más me gustó de los estrenos de Axel, imagínense que ni me acuerdo de qué se trataba. Así, así de memorable. Yo te ayudo, ¿no? no, yo no te ayudo. No, ah. no, no. Eh, eh, me di cuenta que... Eh, me acordé, mi recuerdo que dice que me gustan los juegos que su nombre comienza con Nana.
0: Pero ah. no me acuerdo.
1: Ese era entretenido.
0: Pero es que...
1: Sí, les quiero contar algunos jueguitos especiales. Uno, jugué mi segunda partida de Marraquette. El Marraquette de Fell. Eh, y ese lo jugué eh, el día que llegué a Santiago como, ah, inmediatamente me fui a jugar Marraquette. Y más que hablar del juego, quiero hablar de mi sensación enfrentándolo. Porque la primera vez me lo explicaron. Y yo, la partida, ok, estaba un poco, un poco colapsada porque había jugado muchos juegos ese día. Pero la partida no me cuajó y yo no recordaba las cosas. Y era la, la jugadora que constantemente preguntaba, oye, ¿y esto era esto o era esto? ¿Puedo hacer esto? Y cuando ahora me tuve que estudiar yo las reglas, ya, llevando una partida, tuve que explicar el juego, uff, la sensación es tan diferente. O sea, quizás tiene que ver con mi deseo de tener el control, pero eh, con esa sensación de sentirme tranquila jugando, porque ya lo domino, no dominar, dominar, pero ya me sé las reglas y puedo explicárselo uno, puedo explicárselo a otro y yo ya entendí cómo se hacen las cosas. No sé ganar, ok, pero sí sé cómo enfrentar las diferentes rondas y el juego se hace mucho más agradable. Larguito sí, pero muchísimo más agradable. Eso era lo que les quería comentar de Marrakech. Otro jueguito. Oye, ayer, espérate,
0: espérate un poco. Eh, es súper es lindo este juego. No sé qué les parece a ustedes, pero... A mí hay juegos que estéticamente de repente me llaman mucho la atención y este es uno de ellos. Así que lo estoy viendo en foto. Aparte que el tablero, no sé si será la versión que, que jugaste, pero el, el tablero tiene por todos lados como doble troquel para poder. Mira, eh, Debid sacó una,
1: una edición que es la Esencial, que es diferente. Hay, creo que hay tres versiones: la Esencial, eh, la Básica kick, Kickstarter y la Deluxe. Eh, el problema número uno de casi, de todas las versiones, es que es demasiado grande para cualquier mesa o sea, ya yeah, partimos con que la esencial es como la única que es eh, civilizada para una mesa normal, o sea, mm. para una mesa eh, los componentes van reduciéndose eh, en calidad por ejemplo, eh, la versión esencial eh, hay unas piececitas que vienen de cartón eh, Honestamente encuentro que es mucho, que, que son demasiadas piececitas que hace un poco atadoso el setup y andar pasando los componentes, pero es así. Pero se ve, bueno, se para... ve
0: maravilloso, se tuvieron una foto <risas> que se ve increíble.
1: Sí, probablemente la versión de pues <risas> puede ser. Oye, eh, el otro juego que quiero conversar, es, lo compré en Perú y es, se llama Puzzle Legat. Eh, es una serie de juegos, en el caso ¡Ay! Yo se me acaba de caer el de Sherlock Home, que es un juego solitario de puzzles o sea, de puzzles lógicos. Tú tienes que ir resolviendo cierto eh, muy parecido a este juego infantil no, no no, se parece a eso pero en que uno iba moviendo las piecitas del lugar en este caso tú tienes eh, pieces, eh, distintos componentes y tienes que encontrar la lógica de dónde va cada uno. Eh, el juego me duró media hora, es verdad, me lo terminé en un ratito, pero es súper satisfactorio. Lástima que no está en Chile porque es un juego producido por Blue Orange, pero en español eh, lo sacó el más lúdico y acá en Chile no lo han sacado. Eh, tampoco sé cómo le iría en Chile este tipo de juegos pero muy, muy, muy agradable yo ahora quiero jugarlo con mi mamá quiero que mi mamá lo juegue porque claro, para mí fue muy sencillo eh, lo resolví muy rápidamente pero para personas que eh, no tienen eh, no están acostumbrados a resolver este tipo de juegos encontré que va a ser un acierto cuando se lo enseñe a mi mamá y el último jueguito que quiero conversar Sé que va a llegar a Chile pronto y es un jueguito de Axel que yo encuentro muy divertido y hace poquito lo jugamos, que es, por favor Axel, pronuncie por, por mí. Trekking Through the History.
2: Ah, Trekking Through History.
1: Ya, bueno, es esa misma cosa que dijo.
0: Axel? Pero ¿cómo se pero
1: Sí, se va a llamar igual nombre. en español, creo. ¿En serio? En ing... sí, Como o el sea...
0: Through the Ages, po. también se llama Through. Sí.
1: Sí, pero esas cosas uno nunca las sabe escribir. Bueno, ya, eh, quitado eso, es un juego muy entretenido y yo no encuentro potencial educativo que no he podido ver porque el juego de Axel está en inglés, donde tú vas haciendo una línea de tiempo. Pero puede aprender. Eh, sí, en este juego tú en tu turno tienes que seleccionar una carta eh, con un cierto año y ese año. Eh, tiene que ser idealmente superior al año que ya tienes seleccionado, porque vas haciendo una línea de tiempo, porque si no, tienes que iniciar una línea nueva. Y mientras más largas son las líneas de tiempo, más puntos te van a dar cuando eh, quites esta línea. Y cada carta que tú seleccionas tiene un coste en tiempo muy al estilo patchwork, o sea, sacado, copiado, calcado patchwork, pero bueno, funciona. Y además te va a dar una cierta cantidad de fichitas de determinados colores y tú en ca cada una de las cuatro rondas vas a ir llenando como un bingo, ¿ya? Y esos bingos te van a dar punto de victoria y cositas entretenidas. O ¿Sabes qué? El juego es livianito, entretenido, bonito, y aparte cada carta que tiene sucesos históricos por el otro lado trae la explicación del suceso histórico. Eh, yo desde la primera vez que lo jugué con Axel lo encontré muy entretenido, y dije, oh, qué lástima que no esté en español. Y creo que en enero, febrero, llega a Chile de mano de Smoddy, y La verdad, muy entretenido, muy livianito, muy bueno para jugar con, con gente que le guste la historia o gente que le pueda llegar a gustar la historia. Muy mm, bueno, rico. No sé, Axel, tus opiniones al respecto. Es tuyo, pero bueno.
2: Es, mí... <risa> es mío, así que es muy bueno. No, es... Eh, eh... <risa> O sea, yo igual eh, me gusta no solo por, lo, por la simpleza, sino que también la, la materialidad del juego igual es, es, muy, es muy buena. Eh, bien, y creo que llama, llama mucha atención por la materialidad, pero también por lo, lo fácil que es de explicar. Eh, a mí la parte como histórica no me llama tanto la atención. Pero... A mí
1: tampoco, pero le encuentro un en potencial tremendo.
0: No, pero igual, pero, bueno,
2: pero yo ni siquiera le encuentro un en potencial.
0: Tano. Oh, está súper bueno para aprender historia porque mira, cada carta mira, por detrás tiene todo Las el... cartas
1: están separadas por era también y cada era tiene determinados años y hay una tabla donde sabes qué año entonces también manejas un poquito las probabilidades de sí. que encuentres cartas que te sigan sirviendo para tu línea de tiempo y para tratar de hacerlas más largas, para recibir más puntos de victoria
0: Y la... ¿No? ¿Si y tienen... la... Y las eh, ¿Cómo se llaman Las ilustraciones Son todas del mismo estilo Tanto en color como en trazo O sea que se dieron la lata de dibujar Cada una ¿Sí? cada, O son? sea no, no es como un collage De distintas cuestiones, de distintos autores O fotos de internet, no, no, no No, no está, está genial Está muy bueno. No,
1: está, es muy lindo, muy li no, Y las piececitas que vas colocando arriba, que espero que sean las mismas que llegan a esta edición, eh, son es muy el... lindas, son muy agradables.
2: Es la única edición que existe, así que debería ser la misma.
1: Sí. Así que, amiguitos, si les gusta lo que les dije, corran a comprarlo. No, mentira, todavía no corran. Pero... Y ese
0: platito <ríe> blanco que tiene como todas las cosas, ¿viene? Todo viene,
2: todo viene. Lo que, lo que ves es lo que trae. No, si sí viene. <risa> viene todo, viene todo. Vienen los relojes así gorditos. vienen eh... Y viene ese como bandejita para sostener todos lo... los componentes.
0: Lo único sabe, difícil gameplay? es acordarse cómo se llama. <risa> sí. El Entonces, TTH nomás.
1: ¿En, en español TTH. sería?
0: Eh... Como... Como... Sería como. ¿Cómo se dice Paso. Paso. trekking en Paso. español?
2: Es, que es como excursión, pero... Es,
0: claro, de excursión es, por la historia.
2: De excursión por la historia, pero puede ser como paseo, paseando por la historia. El paseo histórico. El paseo por la historia. Bueno, quizás
1: es mejor que ah. haya quedado con el título en inglés en vez de que en español hayan puesto título. O sea, hoy es cierto que es el segun, la segunda número más alto de escuchas en español. Disculpen si los ofendí, pero puta
0: pues sin intención.
2: Las sin intención. trepidantes aventuras a través de los hechos históricos. <risa>
1: <risa> Mejor se monté las AJP que jugó. La, Antes la... de perder más auditores.
0: Eh, yo voy a hablar de un juego que se llama Los Montadores de Ballenas. No, eh, Wild Riders.
2: <risa> Wild Riders.
0: Sí. Eh, ¿Qué es este juego de el, el profesor, el doctor Reiner. Y la verdad voy a hablar de este juego porque eh, marcó un hito relevante en mi vida, lúdica. Como les conté hace algún tiempo, hace tiempo que lo jugaba con mi papá, ¿cierto? Y volví a jugar con él, cosa que, que valoro mucho cuando puede pasar. Pero esta vez pude jugar con mi mamá, que es un hecho súper súper, súper, este sí que pasa como el cometa Halley, o sea, sí que pues, no, no lo cuento dos veces cada cinco años no lo cuento dos veces y, y claro, pues mi mamá de hecho pasó algo chistoso porque mi papá me llama en la semana, porque yo, yo iba a pasar la Navidad a Viña para estar con ellos, y mi papá me llama en la semana y me dice, oye parece que tu mamá quiere jugar así que tráete un juego sencillito tráete un tichu, y yo, no papá, dicho no, es muy complejo. Entonces, bueno, eh, entonces llevé Just One y llevé Whale Riders, por si acaso, por si acaso saltaba la leve. Y, y llegué, y mi mamá estaba bastante prendida, estaba así como, ya, bueno, vamos a jugar y todo. Ah, dije entonces Whale Riders, porque el, el Just One era por si acaso, no había que pensar mucho, había que solo jugar. sabéis que Lo expliqué, lo empezamos a jugar y lo se enganchó al toque, o sea, la verdad estaba... lo pasó súper bien todos lo, lo pasamos súper bien no le fue muy bien en el juego, pero pero sí jugó bien, o sea jugaba rápido, entendía lo que tenía que hacer, de hecho jugamos dos veces y la segunda vez lo jugamos con la, con la expansión, o sea, como con la con los poderes especiales y con, lo, y con los logros bueno, Wild Riders es un juego de de Reiner Nicia en el que uno va por un track, uno va, un, cada uno tiene una ficha que es un, un jinete de ballena, y vas a través de una costa, de una costa helada, no sé dónde será esta cuestión, eh, pasando a través de puertos, ya y tú en tu turno puedes hacer distintas cosas, tienes dos acciones y, tiene, y puedes moverte, puedes eh, comprar una de las cosas que está en cada puerto, o puedes vender, digamos, las cosas que tienes eh, a través de unos contratos, que son unas cartas que tú tienes. Y cuando tú haces eso, cuando tú vendes lo que tienes en tus contratos, vas ganando puntos de perla, que al final es lo que te hace ganar el juego. Eso y un par de cositas más, pero es más, más. básicamente es ir a través de la costa, comprar objetos y venderlo a través de contratos. Y el tema es que tú cuando te mueves solamente te puedes mover en la dirección inicial, que es todo a través de la costa y cuando topas el borde, puedes moverte solamente en contra de, de la dirección a la que venías o sea, solo puedes ir todo para el fondo y después todo para atrás y el juego termina cuando tú, cuando los jugadores que ya regresaron al punto de inicio se venden unas perlitas directo por plata, ya no a través de contratos, sino directo perlas por plata y cuando esas perlas se acaban, se termina el juego, entonces después pues, se cuenta el que tiene más perlas y el que tiene más perlas me gusta mucho este juego, lo había jugado hace un tiempo, de hecho me lo compré después de haberlo jugado, cosa que no me pasa habitualmente. Eh, me pero me gustó mucho porque me hace las veces de un century, ¿ya? en el sentido de que es un típico juego de pasar a través de un recurso, comprar recursos para venderlos y tener otra cosa. O sea, es como tener un paso intermedio, que en el, en el century son cartas, pero acá son estos objetos a y a través de contrato venderlos pero me gusta mucho el hecho de que no te puedas devolver y que tú tengas que especular de si sigo avanzando o no sigo avanzando para ver a qué puertos tengo acceso, qué puertos tienen menos competencia. Cuando hay un puerto que tiene mucha competencia, eh, a lo largo del tiempo se van bloqueando porque van apareciendo como unas tormentas de nieve que bloquean los espacios más baratos. Entonces, los puertos cada vez son más inútiles, digamos, en la medida que más se ocupan. Eh, y si, pero a la vez si yo me rezago, o sea, si yo no avanzo, ocupo más acciones en acciones útiles para el juego, que sería la compra y venta, ¿cierto? Entonces tiene como un, un, un manejo y una interacción bien sutil entre los jugadores que se da entre, la, en, en, entre las posiciones, digamos, que, que cada ballena va teniendo junto con el resto. Pero a la vez, el que se apura va, va un poco forzando el término del juego, porque el que llega con dinero... Al, al, a la costa, al, al, al punto final, digamos, esta compra de perlas directo con plata, eh, nos pone presión a todos. Pues de hecho, así terminó el juego, el, el segundo juego terminó así, porque mi papá se apuró y compró casi todas las perlas y, y nosotros, paviando, no nos dimos cuenta y, y él terminó ganando al final. Entonces, es un juego que tiene ese, ese como reloj eh, dado por los mismos jugadores de, de, de cuando se terminó el juego. Es súper liviano, es súper familiar. Lo jugué con mi mamá, lo doy como referencia porque mi mamá no juega nada. Eh, y, y, y yo siendo más jugón obviamente de, de los que estaban en la mesa a mí me encanta porque siento que tiene una estrategia y la persona que juega poco tal vez no ve tanto la estrategia pero siente que puede ir jugando y haciendo un papel digno eh, eso es Wild Riders no sé si a ustedes les gusta
1: yo la última partida lo di en, con toda mi alma y él justamente <risas> estaba revisando porque lo único que yo recuerdo es que lo jugué al máximo de jugadores y estaba revisando a 5 y la verdad es que a 5 cuando me regresaba el turno no había no mucho podía ir hacer nada. o sea, como que sentía que a ese número no 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 había que hacer. No. Qué
0: raro, sí, eso es raro porque es un juego que escala mal, porque a 5 a 6 lo único que hace es sumar tiempo, no 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 es para que juegue más gente, pero en el fondo el juego es más latero, porque Sí,
1: porque muy... no, no tienes. O sea, ya no. Ah, lo que me dejaron. Lo que dejó la ola. Claro,
0: lo que dejó la ola, es verdad. No, ah, yo, sí yo soy le un.
2: Gusta. Sí, pues yo soy un evangelizador de Wild Riders.
0: Ah, sí, ¿te gusta?
2: Sí, sí. De hecho, yo. Yo ¿Tú soy, me lo explicaste, yo, soy, tú? yo, y sí, pues. Po, por, por, por mi culpa te lo compraste. Es verdad. <risas> Sí, no, sí, yo, y, y me acuerdo que lo lo encontré así muy de la nada, en eh, cuando fui como entre juegos y estaba, y dije, oye, ¿y este, ¿y este juego tan bonito? Porque aparte, bueno, tiene eh, ilustración de Vincent Dutreit, entonces fue como, a ver, a ver, y después como ¿Oye? que lo revisé, lo revisé muy rápido, y fue como, ah, y, y yo lo encuentro... Eh, un súper buen juego por, por todas las cosas que, que explicó JP, sobre todo por el tema de, eh, de lo claro que es para, para explicar si va a jugarse.
1: Sí, saben que yo estaba revisando eh, y en la ficha de BGG, y claro, me metí mal al juego, me metí al juego de cartas. Y yo decía, ¿pero por qué no tengo ninguna partida al juego? Ah. Según yo jugué dos veces. Una al máximo de jugadores y otra a tres. Y claro, ahora me metí ahora me metí al juego, al, al verdadero juego. Y claro, si sí, tengo mis dos partidas. Una con tres jugadores y la otra con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores. El infierno.
0: Ah, horrible, horrible. Bueno, pero eso fue Whale riders Recuento 2023
1: uh, Se nos fue otro año
0: Se nos fue otro año A velocidad increíble No sé si, no sé si hay sucesos en, en, en la galaxia O en, en el universo que están haciendo Que, que los, los años pasen tan rápido O es solamente que estamos más viejos Y, y es un efecto no, de la
2: Nuestra percepción del tiempo claro. Es nuestra
0: percepción del tiempo Cuando éramos chicos te acordáis lo que era un año Ahora un año, un año es
2: nah.
0: Ahora un año es un suspiro. Es un suspiro.
1: <risa> Esas Pero vacaciones creo, de verano en las que llegabas a aburrirte.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo entramos a clase? Hoy oh, no, no. no. Hoy día una semanita es un tesoro. <risa> no, y el,
2: el año escolar era, hoy oh, estamos en septiembre. Faltan tres meses más de clase y uno no.
0: Y era una enormidad. ¿Y ahora septiembre? <risa> después de otro día Halloween, siempre... después Navidad terminó Y chao ¿no? No. Bueno, de ese año, de este año que pasó muy rápido es que vamos a hacer el recuento Así que vamos a partir con los destacados Vamos a ir haciendo un recorrido eh, Yo voy a ir comentando y vamos, vamos a, a ir conversando Como por ejemplo, conversar de conjugar Conjugar fue un congreso donde la industria lúdica se juntó a reflexionar sobre cómo hacer las cosas mejor, sobre cómo debía seguir construyéndose la industria y para después poder tomar cartas en el asunto.
1: Tremendo hito, tremendo hito, eh, y, y creo que es súper, o sea, sumamente relevante para Ludi Chile puede haber hecho esto, ya hablamos en el capítulo 129 en extenso de, no, nunca no, tan en extenso pero harto de conjugar, hay un video en YouTube también de conjugar eh, así que pueden ir ahí si es que quieren saber un poco más yo voy a, no sé si lo dije voy a recordar otra cosa que viene con otro temita de por acá quizás no haya otro conjugar acá en Chile, pero Dicen por ahí que otra, otro país quiere hacer conjugar, quiere tener estos momentos de conversación y de crecimiento de la industria. Y creo que dicen que desde México hasta Chile quieren, al ser barrera sur y barrera norte, achoclonar, juntar y unir al a resto de los países de Latinoamérica. Suena bonito.
0: Suena bonito. ¿Y este otro país cuál sería, oye? México. México. Ah, el
1: el no, siguiente nada. tema.
0: Ah, pero es que, como dijo, entre México y Chile, pensé que estaba al medio. <risa> y como, dije, es como Ecuador. La ya.
2: pista, pista mala, así como en, un país entre México y Chile.
0: Uy, <risa> oh, por eso me da mal en los, en los escape rooms. viste, Me doy como cinco vueltas. Ya. <risa> oye, pasamos al, al segundo tema que es. Eh, unido con lo que dijo Gloria, Roll Again, que es esta feria de juegos de mesa que se hizo en México y que fue gestada por Detest, Detestable o Detestable, mu con mucha presencia chilena esa feria.
1: Sí, hermoso. Eh, Uno se metía en Instagram esos días y tú lo que veías era puro México. <risa> Porque sí. fueron muchísimas editoriales chilenas participaron ahí, fueron muchos autores de juegos de mesa chilenos eh, y participaron y hubo un espacio especialmente dedicado al Juegos chileno.
0: Sí, Oye, una presencia masiva de de, de editoriales chilenas. Eh, ¿Las puedo nombrar? Por supuesto. Las puedo nombrar. Estaba Quimera, Tricipite, Within Play, SJS, Fractal. Holy Play, Ludoísmo, Salta para el lado, Easy Cocktail.
2: ¿México Axel y no está a la, vuelta,
0: no está, no está la no. vuelta a la esquina? Perdona, perdona. perdona. Dale sí. nomás, Axel.
2: No, eh, Yo iba a comentar que eh, Rolla Game esta ya es la cuarta edición de la feria. Entonces es un evento que ya se está haciendo eh, un, un nombre quizás junto con... Bueno, la, la diferencia con, con el... Con el David XP, claro, que David XP es, de, David es como quizás, como el referente que uno tiene como de feria de, como de juegos de mesa, pero Rola Game, eh, acá, desde que se hace en, en, en Guadalajara, eh, es un evento que llega, no sé, van 5.000 personas, entonces igual es, es no, no menor, y, y, que, y que hayan tenido como la, eh, la suerte de, de que Chile haya sido como el país invitado, Sí. Oye, eh, y... a
1: propósito de Chile país invitado, en realidad Chile se robó la feria porque sí. eh, Roll la sí. eh, se entregó un premio en distintas categorías y Ilan, eh, un juego de and Play fue el ganador, así que se fueron es
2: como es como el que no llega y, y se toman toda la bebida <risa> to el, tequila el invitado chileno hoy me puedo comer un pancito y ahí da poquito se fue llenando todos los si, ganó pareó con ¿no?
1: tequila esas cosas sí. y no le
0: voy, y no le voy a decir nada porque el invitado porque el invitado <risa>
1: Oye, por lo que tengo entendido, al día de la grabación, aún hay gente, parte de la delegación chilena que está en México, o sea, ni siquiera, ah. ni siquiera son capaces de estarlo.
0: <risa> Oye, y otra presencia chilena importante fue la que tuvimos en la SPIL, gracias a Fractal y Salta para el Lado, que una vez más nos representaron. Bueno, Fractal una vez más, creo que Salta para el Lado la primera vez, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y de hecho de hecho como que la eh, fractal fue ya como ya tener harto tiempo yendo a la feria ahora fue con un stand propio eh, y salta para lado fue como fue como las primeras días de fractal a, a la spiel que era como visitando como muy de afuera llevando quizá algunas demos de los productos pero eh, probablemente eh, en el fondo estamos como igual es como ver el presente de fractal y el pasado de fractal como tenéis como por un lado una empresa chilena que está ya con un stand con lanzamientos internacionales con lanzamientos digamos de de su segundo semestre hechos en el Spill y por el otro lado salta para el lado como diciendo oye, vamos acá buscando ideas, viendo si algún lado también alguno de nuestros juegos también puede ser exportado, así que me gusta esa como dualidad
0: a mí sí. me encanta que la Spill para Fractal sea, eh, ¿cómo se llama? Un, un punto fecha. como fecha.
1: Como to, eh, todo el trabajo del año se detona ahí. Claro. Es una fecha. Claro,
0: o sea, para pa Fractal es un, súper es un importante para su negocio, para pa sus contactos, para lo que pueden hacer en el futuro... O sea, al final se transforma en la reunión de trabajo más importante del año. <ríe> Me encanta eso. Oye, bueno, y por último, en los destacados, eh, la, la, nuestra amiga Gloria fue nuestra embajadora. Nuestra embajadora en un evento entre México y Chile. Perú.
1: <risa> Oye, igual, esto debería haber sido como destacados internacionales, porque fuimos sí, en Valdivia, bueno, no importa, eh, seguimos en eh, México, nos fuimos a Alemania, ahora Perú, eh, una instancia, un primer gran evento de juegos de mesa en Perú, eh, uh -huh. organizado por Mallúdico, donde estuvieron los eh, coqui de Fractal fue. De hecho, ahí andaba debajo del brazo el Nebula y el Dragón del Mar. Eh, también fueron los chicos del ludeísmo como invitados por parte de Vir. Tuvo Matías Arjona también de Vir América, la Mila y con la Kitty nos invitaron a ser parte de los medios. Y ahí teníamos nuestro propio stand. Las celebridades. ¡Ajá, ajá. No, Linda lindo experiencia. También pueden remitir, remitirse al capítulo del entreturno donde hablamos en extenso de Lima Juega. Este es un capítulo de resumen.
0: Sí, sí, sí. Oye, bueno, hablemos un poco de, la, de, de algunas editoriales eh, y cositas que pasaron con ellas. Vamos, hablemos un poquito de Debir. Debir tuvo dos eventos particularmente importantes de Beer Fest y Juegos en el Parque, en ambos casos cubiertos por nuestro podcast. ¿Sigo? Ah, sigo. Ah, sí. no, no,
1: no. Yo no fui a The <risa> Beer Fest, ah. Axelcito fue.
2: Yo fui a ambos, yo fui a ambos. Eh, estuvo entretenido, eh, me gusta, el... ahora igual quizás el... O sea, igual, igual volviendo un poco como al, al origen, porque yo me acuerdo que como que los de Irfes siempre han sido como, no necesariamente en espacios como eh, jugones necesariamente. Creo que el, el que fue en Loom Bar, que fue el año pasado, como que rompió un poco esa regla, pero siempre habían sido como en, en bares, digamos, de como, como un necruente. Y ahora se hizo en el jard, Jardín Balingrot, y no, estuvo entretenido como siempre. Eh... Lo único que, eh, claro, con... siempre con el tema de las misiones, de ir cambiando tickets por polerita y todas esas cosas, que hacen que sea un poco más, más eh, entretenido, eh, lo que sí, bueno, en, en lo personal me tocó eh, explicar el skulking como cuatro veces. <risa> Pero, <risa> Axel,
1: no fuiste demostrador.
2: <risa> Fui un demostrador eh... Fui un demostrador en las sombras Mientras yo trataba de acumular Oye, pero ¿y si jugamos otra cosa Porque yo quería llenar mi cartilla yo, No, es que justo somos, no sé, cuatro Y yo, ya, bueno, ya, cool que... bueno.
1: <risa> Deberían haberte dado un premio por demostrar juegos Un
2: parchecito
0: pirata y bueno, igual de
2: parque ahí sí fuimos todos, ella mm. ya está en el capítulo.
0: Sí. Eso. Oye, y algunos lanzamientos de este año de The Beer, el Three Ring Circus, el Two Pocket Bamboo, The White Castle, Snake Forest. Sí. ¿sí? Oh,
1: algo sí. Snake Forest.
0: Cybernake. Cybernake. no Forest. Cybernake <risa> no no Forest. Y Jerusalén.
1: Eh, no sé qué han jugado ustedes. ¿Cuál es su favorito? ¿Será el favorito de JP de White Castle? Pero, lo sabremos ahora.
0: Pero por lejos. Porque he jugado solo dos. Okay. Y los otros no me llaman mucho la atención. Jerusalén la verdad no me gustó nada. Y The White Castle me gustó mucho. De hecho es un juego que lo he jugado tres veces. Y cada vez que lo jugué después me gustó mucho más que el anterior. Entonces, yo creo que es un juego muy fuerte en mi colección. Sí. A,
2: a, a, mí, a mí me, me pasa. ¿Mm? Dale, dale, vea, dale. Vea.
1: No, a mí me pasa con The White Castle lo mismo que decía con Marraquette. Me gustaría eh, jugarlo teniendo yo el control. O sea, eh, jugándolo con gente que no lo ha jugado y explicándolo yo. Porque, como que siempre lo he jugado con gente para, que ya para, lo ha jugado y quizás necesito bajarlo un poquito la rapidez al juego para, para sentirlo. O sea, como para para sentirme un poquito más cómoda, pero es brillante lo que se hace en poco tiempo.
2: A mí, a mí me llama, o sea, a mí me llama la atención que eh, eh, bueno, este fue el año como que lanzaron tres de estos juegos de cajita chica eh, de ir, que son, o sea, juegos densos en cajita chica eh, y, y yo también, claro, eh, he jugado eh, Freedom Circus y White Castle Bambú lo tengo, pero todavía no lo he jugado. No sé por qué. Eh, así que espero jugarlo, pero no creo que vaya a ser mejor que White. No, ah, o sea,
1: ahora, bambú igual es entretenido, pero a mi parecer pierde mucho con ser ese tamaño de caja, porque hay muchos detalles del juego que no se perciben tan bien por quererlo comprimir en un juego no, chiquitito.
2: Puede ser. Bueno, pero, o sea. Pero igual los tres, o sea, Free Ring Circus me gustó harto igual. Igual me gustó... Lo encuentro un, un, un juego muy entretenido. Eh, obviamente, güey, el caso le es superlativo Pero... Entonces, si Bambú me entretiene, es, es como... Mira, de los tres, tres fueron buenos. Y si de los tres, dos son buenos, igual es bueno. <ríe> Está bien. <risa> eh, tampoco hay que... Como... Como bajonarse porque uno es malo. Pero, pero sí... Quizás Aparte... Como,
1: no sé si, eh, eh, perdón Axel, uh -huh. sea malo, si no simplemente el juego no es para ti. O sea, a mí me ah, pasa con Jerusalén, eh, distinto JP. A mí el juego no es mi tipo de juego, no me gusta el tema de las mayorías. La parte de las cartitas la encuentro entretenida, pero como en las mayorías ya me perdieron.
2: Sí, pero, y, pero, pero quizá y, y como voy cerrando, eh, quizás lo que uno esperaba era... Eh, que quizás fue a la inversa del uh -huh. año pasado, porque el año pasado cerraron muy, muy bien con, con Lacrimosa, que era como oh, el juego grande de Vir, y este año el juego grande era Jerusalén, y quizás no tuvo el impacto que tuvo la Lacrimosa, pero ese impacto se lo llevaron estos, estos chiquititos, chiquititos pero empeñosos.
0: Oye, eh, respecto de Asmodee, tenemos nuevamente Ludifest,
1: pero esta Ludifes fue muy distinta a la anterior, partimos con que fue con entrada apagada, ya en estación Mapocho, gigantesca, y, y ya está anunciado la próxima. Así que más ratito contaremos un poquito ah, más.
0: Eso, algo se irá, sí. algo se irá.
1: Eh, <risa> Y eh, también tenemos un capítulo dedicado a Ludifes, así que... Eh, solamente, este es un pequeño recuento del año, no vamos a decir todos los juegos que lanzó Smoddy, porque uno no tiene eh, juego eh, propio, dos sí. eh, cada juegues <risa> es una pequeña locura pero
2: eh, 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 yo, mira, yo como que ni siquiera hice el <risa> el esfuerzo es que son demasiados, pero, pero está bien porque en el fondo abarcan tanto que eh, o sea, me hubiese gustado haber podido hablar en este resumen de que dijeron, hoy, salió el hit. Oh, salió el... Eh, pero viene en enero, así que se demora un poquito más, ¿no? Sí. Pero, nada, yo creo que todos pueden tener como un, un lanzamiento <risa> que haya sido como memorable. Pero bueno, sí. sacar el... Ticket to ride legacy, que yo creo que es como lo más sí. esperado. Este año. Oye,
1: y el Dixit, porque hagamos un nexo con otro evento y el Dixie de Disney que lo sacaron, bueno y saca, también sacaron el Double de, Dix, de Disney porque, por el 100 aniversario de Disney eh, ojo que la participación que tuvieron en Juegos en el Parque con esas cartas gigantes de Dixie uf, y con los personajes ahí mezcladitos por Santiago, fue, fue una dinámica entretenida eh, solamente como hacer el recordatorio que Asmodee es una distribuidora o sea, no es una editorial a diferencia de Debir, que de Debir es distribuidora y editorial eh, así que eso
0: Oye, bueno, además eh, Asmodee se ha movido mucho en la escena más cotidiana de las personas, redes sociales y también presencia en distintos bares y lugares para poder integrar a las personas y voy a nombrar algunas de las cosas que, por ejemplo, eh, tenemos a, a Vasco y Mapa de Juegos, que, que oficialmente ahora son parte del staff de medios de Asmodee. Eh, recientemente eh, hicieron una campaña de Navidad. Eh, las Game Nights, eh, que, que, que se fueron haciendo aquí, esto que está VIP, VIP. No, VIP, la, no, la tarjeta VIP. Ah, la tarjeta
1: ahí. Es, que, es, es, que, es, que, que... es que Axel, es, perdón, ah, es que JP, tú tienes auto. Nosotros con Axel nos movemos en transporte público. Entonces, pucha, es que como no, está, chico, en Zelda, está en la
0: misma celda, en la misma celda que la Game Night, pensé que era lo mismo. Entonces me, me confundí. Las Handbox Nights, <risa> la primera jugada, etcétera. Muchas cositas. Algunas de estas cositas en el distro.
1: Sí. Yo, no me, yo me rehusé a comprarme la VIP.
2: Ah, no, yo los la... Gato. Pero ah, hay que verdad. tener, hay que tenerlas todas.
1: Yo estoy esperando, por favor, Asmodi, si ustedes me escuchan, tiene que haber una VIP de aventureros al tren. O sea,
2: Aventureros al metro.
1: metro
0: oh, VIP. Es verdad.
1: O sea, por favor, por favor. Es verdad. No, no entiendo cómo, por qué no hay una VIP de aventureros al tren. Mm.
0: Oye, y estos torneos clasificatorios para para Ludifest, eh, ¿qué, qué, ¿qué sabemos de eso para que lo podemos Bueno,
1: como, como se hace como hace de torneos para Catán y Carcazón, eh, Asmodi en Ludifest anterior tuvo torneos y habían premios y todo lo que quiera. Pero ahora lo que están haciendo son clasificatorias. Entonces, varios de sus juegos, por, como por ejemplo el azul, en tiendas hay clasificatorias que eh, si ganan, se ganan una entrada para el Ludifest y ahí van a ir a hacer como las finales. Como que le han querido dar un poco más de propaganda a Ludifest, extendiendo un poco estos campeonatos y haciendo que eh, tengan una... ¿Cómo decirlo? Una consecuencia en el tiempo se vaya moviendo la cosa pensando en Ludifest.
2: Sí, aparte que el, los, los, los torneos de la... Por ejemplo, el torneo de Azul era llegar a inscribirse. O sea, era como... Yo, el, era el primero que llegaba, el, había una lista con un número de cupos y... En Ludifest. Era en Ludifest. Ahora, eh, no, sé, no sé si todos los cupos serán para los los clasificados, si sí, habrán quizás cupos también para la gente que, que vaya allá al, al UIFEST mismo, pero igual eh, pero está bueno eso de, de, de generar también como instancias que aparte las están haciendo en las tiendas, entonces también le da como eh, mayor presencia a las tiendas para que tengan actividades oficiales de Luifest y la gente pueda ir y, y, si, y si no ganan pueden eh, pasar la derrota comprándose un jueguito. Eh, hay de Azul, también hay de The eh, Island, también, y otros más que no recuerdo.
0: Bueno, pasamos a Fractal, donde también hubo eventos, por ejemplo, el lanzamiento de Corrupta, corrupta Segunda Vuelta y expansión de Tafkals, Distopia, que ocurrió en el distro.
2: Y
1: ahí tuvimos a mala imagen firmándonos todos. <risa> ya. Ya sí. los chicos de Tough Call también.
0: Sí, ya la cambié el feño, obviamente. Ah, sí, también. Que ya no los cuentas. Ya, ya es como, como que uno los da por hecho, Entonces la historia no los cuenta. Mucho,
1: sí. <risa> Perdón, amiguitos. Bueno, el feño ya hace rato que no nos escucha.
0: Así que no tiene cómo sentirse mal, guajaja. Sí,
1: así que. <risa> Lo siento, feño. Ya. Te, puedo,
0: Oye, bueno, te podemos pelar sin culpa. Eh, se movían, los chicos se movieron con demos en oficinas para, para tiendas y medios, como pero esto nos sorprende mucho, ¿cierto? Los, los chicos de Fractal están... Sí, es
1: que fue una jornada entretenida. Fueron, ah, creo que dos días, donde sí. eh, mandaron eh, un correo electrónico diciendo en qué rato pueden ir ustedes a probar nuestros nuevos juegos. Se fue una invitación abierta a medios y también a tiendas, si no me equivoco, y tú llegabas y te juntabas con un grupito y te enseñaban lo que quisieras. O sea, juegos que iban a llegar, juegos del catálogo antiguo. Eh, creo que es súper necesario que la gente eh, de las tiendas pruebe los juegos, la gente que comunica pruebe los juegos y mucho mejor si te los explican.
0: Sí, no, cuando decía que no sorprende lo decía en el buen sentido. Como diciendo, hace, hace mucho rato que Fractal hace muy bien las cosas e in, integra muy bien a los distintos actores del, del, del medio. Entonces, la verdad, muy bien. Eh, Algunos juegos propios que lanzaron este año. Juegazos. Para mí, al menos los dos de los tres que voy a nombrar que yo los he jugado. Nebula. Dragones del Mar y Expedición Asico X Nebula Tremendo hit, por favor ¿De qué estamos hablando? Nebulón Nebulón, Nebulón. Nebulón.
2: <risa>
0: <risa> Más encima brilla
2: la oscuridad El, el Nebul, sí Que eso es lo más importante Y que son eh, y, 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 Tanto eh, Dragón del Mar como Nebula que ya tienen eh, confirmada alguna localizaciones en idioma y países más allá de nuestro continente
0: oye, espérate, y no lo dije y, lo di y creo que no todos lo saben alguien podrá ver que no lo sepa un juego propio de Fractal editorial chilena, que hizo un juego de Simone Luciani, Luchia propio una cosa tremenda, que tiene que estar en el recuento, lo digo, lo digo
1: no, yo voy a decir otra cosa a ver. De, de los juegos propios de Fractal, el que más me gusta tiene autores chilenos. Muy bien. ¡Anda de Italia, Simone Luciani.
2: <risa> <risa>
1: Ojo, quizás el 2024 no opine lo mismo. No es que haya testeado algo y me haya gustado.
2: Oh. Eh, oh. oh. Pero, no, pero igual. Eh, bueno, obviamente, Dragón el Mar por. Eh, no solo porque es un buen juego, sino que también por la firma que, que tiene que de Luciani, el, el que se agotó primero en ese, en el que ahora tiene eh, digamos eh, planes para ser editado en países como España, Alemania, Suiza, Japón, Polonia, China, Francia, México, Estados Unidos.
1: Pero en realidad es una buena jugada sí. jugada. Porque tienes en el catálogo un juego de un autor conocido, y eso ya hace que estén interesados en ir al stand. Claro. Y eso le abre la puerta a que ok, me gustó el juego, lo quiero. Oh, baby, y Pero muéstrame ahí... este que brilla en la oscuridad.
2: Me, 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 muéstrame este que es mejor.
1: <risas> y de a poquito, de a poquito se va avanzando. Sí. Oye, y Nebula, ¿en qué idiomas lo vemos? ¿En qué países?
2: Eh, está eh, mira, está eh, en Alemania, Austria, Suiza, España, eso. Una salida es europea.
0: No, en Estados Unidos, ¿no?
1: No.
2: Qué raro. Por
1: ahora, ojo aquí, Por que dice. Confirmado. es lo que están confirmados y firmados, <risa> hay otros, pero no lo podemos mencionar.
2: Porque, Porque no están no está confirmados. Firmado. Correcto. Oye,
1: otra cosa interesante, eh, porque ya pasamos por juegos propios, pero hay un juego que eh, ha sido publicado millones de veces por millones de editoriales, estoy exagerando, pero que pasó por la propiedad intelectual de 31 minutos y es Arte Moderno, de Inicia, y este juego, eh, Inicia es como más de licencia, más locales, igual va a llegar a México.
2: Importante. Ah, bueno, porque en México. Oye, to, todos los años fractal saca su Nicia.
0: ¿eh? Es la cábala. Uno más. Es la es cábala. La cábala. <risa> Sacar un No, Nici. lo que pasa es que inicia saca tantos juegos que tiene que repartirse entre todas las editoriales, porque ya no le aguantan tantos juegos al año.
1: Sí. Eh, Nicia pregunta, oye, ¿y mi aguinaldo es chileno?
0: Claro, <risa> aguinaldo en eh, pesos.
1: Sí, en la, por las copias.
0: Oye y como Bien. fractal no solamente hace todo esto que dijimos también localiza juegos en esta oportunidad localizó Wizard y Next Station London.
1: Ojo que Next Station London fue uno de los nominados al Spirit Stairs.
0: Ahí estuvimos hinchando por, por cómo se llama por por fractal.
2: Sí.
0: Sí. ¿Y quién ganó en esa categoría?
1: Eh, Dorf
0: Romantic ah, sí. Dorf Romantic
1: Oye, les voy a, le, Pancho les contó porque yo no vi a Pancho porque no estaba eh, Pancho les contó que le regalaron para Navidad a sus amigos alemanes
2: No No.
1: Dorf Romantic
2: ¿Se y lo regalaron donde, a él?
1: Sí, y ahí es donde se valida el argumento del Spiel des ah, Es
2: juego claro. como
1: seguro que alguien le regala a alguien es que cuando Pancho me lo dijo, fue como a ah, todo el sentido del mundo. Como, ah, el Spiel es diario de este año. Ok, te lo regalo.
2: Mira.
0: Oye, eh, para seguir hablando un poquito de Fractal, no solamente va a ese en Fractal, sino que eh, estuvo con presencia en tres ferias internacionales este año. Lo que ratifica lo importante que es para fractal este tipo de cosas, para poder seguir firmando acuerdos, seguir expandiéndose. Estuvieron en Lima Juega, en Roll Game, en un país de México, y Essen.
1: Oye, sí, eh, muchas veces ha conversado, pero al final nosotros somos 18, 19 millones de personas. Lamentablemente hay juegos buenísimos que no vamos a llegar a vender acá las mil unidades o, o más de eso para que un juego sea rentable, entonces hay que pensar en los mercados internacionales o sea, ese tiene ese para hacer esto rentable para que pueda ser un trabajo y no un pasatiempo hay que mirar a los mercados exteriores
0: Sí, así es Oye, y otro gatito que no no, no no sé si lo, parece que lo, lo, lo dijo Gloria, pero... Eh, no, lo, lo dijo Axel, bueno, que se agotó en horas, en minutos. Se agotó el, en Essen cuando hicieron la venta de sus juegos propios. Dragones del Mar se agotó enseguida. Y hubo otro de sus juegos que no se agotó enseguida, pero también se agotó, que fue Nebula, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. sí. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Están consolidados los cabros. Una cosa, una locura.
1: Sí, tremendo.
0: Oye, pasemos a hablar de Within Play. Que, que
1: no diré que es la editorial que todavía está en México.
0: Es la editorial decir? que todavía está en México. <risa> 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 pero porque fueron los que ganaron, sí, ah, por parte del tan... premio era quizá el premio era... el premio era quedarse vivir, era radicarse
2: <risa> <risa> era la visa, la visa de trabajo <risa> ayer estaba viendo
1: un video del Dani ahí comiéndose sus taquitos Ay, disfrutando lindo. de México
0: sí. oye eh, lanzaron este juego que fue el ganador en la en la ¿Rola game? en la rola game que es Ilan Ilan es un
1: juego eh, que se hizo en no, no sé cómo decirlo en conjunto con la eh, con antártica 21 con la fundación antártica 21 y de hecho es un juego que hay torneos en colegio y el premio es, es a la antártica y parece que va a haber un
2: wow. un,
1: un ay, campeonato torneo ya para adultos y también Parece que el premio va a ser ir a la Antártica. Así que, atentos, amiguitos, a un juego donde se ve... Ay, ¿puedo inventar? ¿La cadena trófica? ¿Existe esa palabra?
2: Desconozco. ¿Cómo, cómo se llama?
1: Los distintos animales se van comiendo entre sí, porque van formando Dice, una cadena. Ah,
2: espérate, yo me metí ah, en el, puede ser en el... trófica.
0: Eh, eh, Dice trama Trófica.
2: ¿Tro, tro trama trófica,
0: trófica. Trama, trama trófica
2: trama bueno, no, no importa si en tu ecosistema está... logra reunir cuatro o cinco cartas de distintos colores podrás reclamar una trama trófica,
0: lo cual es la ah, acción una trama rápido...
1: atrófica bueno, trama no trófica.
0: trófica, no trófica. trófica está bien trófica
1: bueno, la cosa es que eh, tú vas eh, bajando... Es un juego de cartas donde tú vas bajando animalitos y estos animalitos se comen a otros animalitos con mucha, mucha, mucha interacción. Porque, por ejemplo, si yo tengo una carta y tú bajaste cierto número de animalitos, me lo como. O gano puntos. Y cosas por el estilo. Sumamente interactivo. Eh, y cortito la partida... Voy a mentir, no debe durar más de media hora y como les digo y como gran parte de los juegos de Wit Play, pueden remitirse al capítulo donde entrevistamos este año también a Wit Play, eh, tienen que ver con la biodiversidad y tienen un contenido científico alto, así que eh, suelen apoyarse con fundaciones para generar sus juegos oye, el 2024 se viene uno de dinosaurios parece ¡Ah! ¡Ja, <risa>
0: Oye, eh, pasemos a Salta para el lado. Saltemos para el lado con Salta para pa el lado. Que es eh, la otra editorial chilena que estuvo en Essen ahora por primera vez en el año 2023. Y ellos, eh, bueno, tuvieron varios lanzamientos. Varios lanzamientos. Dos de ellos propios. Este que quiere sal Epa. y tarta pies. Incluso tuvieron algunos eh, títulos que trajeron de, algunos, de algunas partes, como Blokits, de Argentina, que se llama Juanito Blokits, en Argentina, llama Gedón de Perú, el Cup X, y Andalabar, de España.
1: Sí, eh, igual ha sido súper explosivo lo de Salta lado porque ellos partieron en el 2022, ahí lanzaron creo que sus dos primeros juegos, y este año... Comenzaron fuerte y, y creo que ahora muy prontito se vienen más juegos, así que están apostando también mucho por el juego nacional, por autores nacionales. Eh, hay varios en proyecto, así que si quieren saber un poquito más, sigamos con la publicidad. Eh, hace muy poquito hubo un turno de Salta para el Lado para conversar un poquito, porque como era el primero y el único que hemos hecho, nos extendimos un poquito más en su vida y obra, y sus sensaciones del el Spill, y, y sus proyectos futuros, y todo eso.
0: Oye, también eh, fue el lanzamiento de KeyCon Clase Mundial, que sería la segunda eh, edición en, en términos de, de juegos de cartas, como la expansión, pero la segunda edición, que es mezclable con la primera, y este lanzamiento ocurrió en el Ludum Bar. Y tuvo muy. Y con JP tuvimos
1: un, un torneo.
0: Me ganó 1-0 la gloria, siempre lo oh. recuerdo. Oh. Oh.
2: Sí. Sí.
1: Es que, como una de, una de las condiciones. No me acuerdo cómo se juega, pero no importa. Una de las condiciones de término de juego es que al rival se le termina el mazo. Y adivina qué hice yo metió un gol y apuera el partido
2: a <risa> la hora, profe <risa> pidió a la hora, profe
0: sí
1: sí, pero sí, sí. harto movimiento está teniendo, así que esperemos que le vaya muy bien, porque claro es un tipo de juego muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados eh, porque no estamos tan ligados a lo que vendría siendo un TCG.
0: así es oye eh, sobre Mesa Games Sobremesa. Tuvo esta ahora, charla con... ¿m?
1: No, ahora sí nos acordamos de la Camille del Feño.
0: Ahora sí. <risa> eh, tuvo esta charla con Gilco en algo que va a pronunciar Gloria.
1: <risa> ya, les contamos que para conjugar eh, hubo un invitado de Alemania, que es Gilco ay Gilco, perdóname porque no me acuerdo cómo se pronuncia tu apellido Gruget o algo así y eh, Gilco vino para Juan Juárez y estuvo un par de días en Chile así que ya que él es el autor de Plan Perfecto eh, y el Goten Institute es un centro cultural donde se enseña alemán y que tiene una ludoteca a alguien muy brillantemente se le ocurrió que sería un lugar ideal donde Gilco eh, pudiera realizar una charla y poder eh, que pudieran jugar su juego tanto en alemán como en español ¿Y antes la persona que se le ocurrió esa idea Ay, Camifeño tiene tan buenos amigos bueno, la cosa es que no pudo asistir porque mal, pero no importa eh, entonces eh, vino el autor de plan perfecto y estuvo firmando eh, juegos en el Goten Institute
2: estuvo también jugando y... en el bistro Sí. Sí.
0: ¿Y ¿Jugaste ah, ¿él, el... era. él era? Él <risa> <risa> Ah, yo jugué con él.
1: <risa> ¿Qué jugaste con él?
2: Jugamos un juego Dicho. que nos prestó Axel. Sí, jugaron un juego mío, el Harvest.
0: Ese, sí.
1: Yo pensé que habían jugado
0: Tito. Sí. Oye, eh. Otros sucesos también que ocurrieron en el 2023, cositas lúdicas que se han hecho en bares. Vuelve la actividad nocturna en el bar El Retiro y el bar Intrínsecal.
1: Claro, eh, el Intrínsecal creo que ya no lo está haciendo, pero eh, el Mipel Rojo estaba organizando diferentes jornadas de juegos, si no me equivoco, los días jueves y a veces los sábados porque el intrínsecal tiene, tiene dos sucursales, una en Santiago Centro y la otra en Providencia, pero creo que ya los sábados no está, y, y algunos jueves, pero ahí tienen que revisar las redes, y en el, eh, el bar El Retiro, eh, tienen súper buena disposición, es un bar mmm, que no está cerca a los Juegos de Mesa, pero tienen una buena disposición, es el bar que está al lado del Teatro Morí, ¿Sí? ¿No me estoy equivocando?
2: ¿No me estoy cargando? Eh, sí, 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 sí. En... Muy bien. En Villa Vista.
1: Y eh, Fractal, Salta para lado y ahora Llama, Llama, Flama, flama Llama. Eh, han estado organizando distintos eventos. Eh, ahí. O sea, tienen harta disposición para realizar cositas.
2: Sí, yo, yo fui al de, a uno que hizo Fractal cuando, cuando llevaron varios los juegos que de, lo, de las localizaciones que ya hayan, entonces jugamos Wizard, jugamos eh, Toma 11 Next, Next, Station, Next Station London en su momento, cuando, cuando aún no estaban, eran las, las versiones que tenían ellos de que le habían mandado, pero sí. estaba el Toma 11 que hecho que todavía no sale el Toma 11
1: No, pero muy bueno el Toma 11 así que eh. anótenlo Juégalo entonces. Juégalo. Bueno. <risa> por si acaso.
0: Ok. <risa> bueno.
1: hay, que, oh, hay que decirlo antes de que alguien lo... Hay que bloquearlo,
0: hay que bloquearlo, hay que bloquearlo. Oye, por último, en otros sucesos también tenemos eh, la séptima edición de Ronda de Juegos que ocurrió en agosto en la oh, Biblioteca okay. de Santiago, donde... ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo eh? sí donde se realizan eh, demostraciones de los juegos de la escena nacional y también demostraciones de propo, de, de prototipos <risas> de los próximos juegos que se, que se vienen.
1: Yo no pude ir porque estaba en Lima. Oh. Pero... A, eh, yo, ¿Y por qué estoy pasando tantos comerciales? A ver, ¿cómo en, en el En el Instagram del Entreturno hay un video de eh, eh, un video bonito porque hicimos una videollamada con Latini. Latini desde eh, Ronda de Juegos y yo desde Lima Juega. Y estuvimos conversando y mostrando los dos eventos al paralelo. Así que pueden irlo a ver al Instagram del Entreturno.
2: Oye, así que hemos tenido ganchos de podcast, YouTube. Instagram, de todo.
1: Falta Twitter.
2: Falta.
0: Oye. ¿Hay, Twitter?
1: Hay un hecho memorable del entreturno, yo creo. La polémica que generamos a propósito de Twitter. Ah,
2: ¿verdad? Sí. Eso es todo. ¿De qué hablan? Eso es un hecho importante.
0: ¿De qué sí. hablan?
1: Sí, no está en la pauta. La polémica generada... En el podcast el entreturno, pero que se viralizó, ah, no, como dos compartiendo más, pero no importa. Se viralizó en Twitter.
0: ¿Pero por de qué hablan? La, de, de rata, la... Caló. Ah,
1: la no. rata del Dog Park. Ah,
0: es ah, La,
2: de, el tema de, la no denuncia importan. que hicimos. En...
1: en vivo y en directo.
0: La cámara que Cusete la... del.
1: Yo creo que es de los sucesos más inmemorables del entreturno de este año.
0: Y no está en la pauta. ¿Cómo, cómo te quedó el ojo?
1: Una pauta muy ex exhaustiva.
0: Oye, pasemos a lo, a lo no tan bueno. A lo, a lo que, al menos, alguien podrá decir, no es malo, pero al menos no puede estar nadie en desacuerdo que, que es un tema de conflicto. Y es las ya cotidianas ventas de bodega que están ocurriendo cada ciertos días ah ya no, cada ciertos meses
1: a ver es un tema complejo porque uno como comprador de juegos mientras más baratos estén, mejor ¿sí o no? o sea pero ¿A quién, engañamos, en, ¿a quién engañamos? A, o sea, hay que ser sincero en eso pero también hay que evaluarlo como un signo de la industria de que por algo se están vendiendo tan barato, o sea, no funcionó o sea, hay pérdidas o no hay problemas hay, hay problemas aquí, ¿cuáles son los problemas? y se pueden solucionar pero yo creo que una de las cosas más relevantes de, de esta última crisis de las ventas de, la venta de bodegas es que las tiendas se pusieron un poco más cómo decirlo eh, los pantalones o sea, como que se pusieron un poco más eh, como protagonistas en la queja o sea, como que quizás esta vez no, ya no querían dejarse pisotear. O sea, fue un tema que se trató en conjugar, o sea, que se levantó la voz. Porque eh, se entiende de que hayan bodegas llenas, de que haya errores a las compras o qué sé yo. Pero al final el cliente de las editoriales son las tiendas, no somos nosotros, no es el cliente final. Y el que mueve todo esto, eh, el que hace vender los juegos, son las tiendas. Es sí, un y, tema igual, complejo, y multinivel.
2: Sí, igual es, es, es interesante porque eh, como a nivel usuario, siempre había estado como el tema de eh, que la, la venta de bodega como que devalúa las colecciones. Entonces, de repente, uno eh, está pensando en vender un juego y justo sale en una venta de bodega a un precio ridículo, Y es como, ya no puedo venderlo a menos de ese, a más de ese precio, porque bueno, te van a decir, oye, pero si en la venta de bodega, no sé dónde, ya el, lo están vendiendo a 10 mil pesos y a ti te costó 40. Entonces, claro, uno lo pone en la venta y dice, bueno, prefiero el de la venta de bodega, aunque, claro, no son copia ilimitada, hay un tema también de que, de que hay que estar presencial, sí, pero, pero se genera el antecedente. Entonces, pero ahora, eso es un tema que compete, digamos, a los usuarios, ¿no? a los que quieren vender su juego. No no creo no que sea tan relevante como si lo, 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 lo puede llegar a ser el que, que las tiendas en en, en estos momentos en algunos momentos puedan ver como competidora a, su, a la distribuidora, que en el fondo tendrían que ser sus socios más, más fieles.
1: Claro. Oye, yo me sentí mal por el José de Fractal porque yo le vendí el barracho eh, a un precio adecuado, pero claro después hubo una venta de bodega a un precio un, a un precio ridículo y, la, y que, la
0: Gloria se lo volvió a comprar más barato. Eh,
1: me, me tenté pero no lo hice. No, pero, o sea, al final era un precio tan ridículo y como me lo había comprado como dos meses antes yo me sentí mal, o sea, pucha casi lo estafé, pero pero ¿cómo uno va a pensar que se van a devaluar tanto las cosas?
0: Es un tema complicado, es un tema súper sí. complicado porque al final da para mucho, pero el mercado no está igual que antes, entonces ha habido uh -huh. cambios en, lo, en el consumo también por el cambio en el precio, porque lo porque este último par de años o tres años que han subido tan explosivamente los precios de los juegos de mesa, el consumo también ha cambiado, ya no, ya no compramos lo mismo que comprábamos antes, en conjunto quizá algunas personas sí, pero, pero en conjunto no compramos lo mismo y finalmente la editorial eh, no puede esperar a las tiendas que, que desocupen su, su stock y como la ha habido cada vez más tiendas las tiendas no hacían su stock porque cambió el, el, la forma de consumo y aquí está lo que puede ser polémico, y es que la reacción de la editorial termina siendo como agresiva en términos de su socio estratégico, que es la tienda. Y, y, y se transforma en tienda de manera casi que podría, podría interpretarse como una, como una forma media traicionera de, de reaccionar a la crisis. Es, es una interpretación, no estoy diciendo que yo lo crea. ¿ya? Pero, pero eso es lo que hace complejo el tema, porque en el fondo la editorial tiene la salida, tiene la opción de hacerlo. Y eso es interpretable.
1: Sí. Ahora no sé si me dejan decir lo otro que a mí pero personalmente <ríe> encontré feo.
0: A ver. Gloria. <ríe> ya.
1: Escucha, <esto> eh... <ríe> <ríe> yo, yo lo comenté en mi propio Instagram. Eh... Pero un día veía una publicación navideña de Debir en un supermercado con una niña con un vestido sumamente ajustado, y un vestido corto y con un tajo en la pierna. ¡Ay! Me dio ese escalofrío de, por favor, todavía estamos sexualizando así a la mujer para vender juegos de mesa, o sea, ya, te creo que tradicionalmente en el supermercado eso sea para el jamón y las galletitas y los chocolates, pero para los juegos de mesa, que son para adultos, para niños, o sea, necesitamos llegar a eso, porque los demostradores no llegan con esas ropas a tienda ok eh, y, y guardé el pantallazo y después veo a Smodí, unas chicas con vestidas de pascuerita también con vestido corto en otro supermercado y no por favor, o sea no recurramos a o sea, para mí no recurramos a un marketing añejo. O sea, eh, esa ya no es la forma de vender nada. No debería ser la forma de vender nada. Y menos juegos de mesa porque si no lo hacen eso mismo en tienda y no son consecuentes y, y a los demostradores en de las tiendas los mandan con polera ajustada, con mini. Y si no lo hacen en tiendas especializadas, ¿por qué lo hacen en supermercados? O sea, no se hace, no sé. A mí me molestó mucho el asunto. Ese es mi descargo, tenía que decirlo y lo dije.
0: Está bien, último capítulo, nadie se enoja. Del, del año, del año. Primero,
1: el primero del año.
0: Oh, ah, ups. el primero. Bueno, ah, entonces. entonces se pueden enojar, mi... pero se les pasa rápido. Sí, total,
1: una vez al mes, al siguiente mes ya no se acuerdan.
0: Oye, y llegamos al final con el recuento de nosotros. ¿Qué ha sido del entreturno? Eh, como recuento podemos decir que seguimos al pie del cañón después en, del, en el séptimo año de séptimo año?
1: Séptimo año.
0: Siete, siete, séptimo año. Capítulo 130. Chupate esa. No la cuenta cualquiera. Hicimos una rifa para poder pagar las cuestiones. Ah, <risa> te, tuvimos el, el, el coffee como financiamiento también ahí que nos pueden regalar cafecito. Aprovechamos de recordar que si no quieren regalar un cafecito, pueden hacerlo en el coffee. ¿Cómo es el coffee, Loria? Recuérdanos.
1: Eh, coffee.com/slash el entreturno, creo.
2: <risa> Tú verás es que así no va a llegar nadie. <risa> <risa> así, con razón no están llegando los.
0: <risa> a vamos, a... Va vamos a modificar el link para que sea un poquito más. <risa> oh, pero
2: lo, lo ver que. Ahora yo guatí porque alta sí coffee.com slash ¿Eh? el es co fi es fi no sí. no como yo F -E. lo escribí era F -E. F -E. F -E. yo lo escribí no es fi -E. fi -E. sí por eso tampoco
0: están llegando ah estamos mal qué? entonces no sabemos cómo hacer. bueno ahora que saben pueden regalarnos un cafecito
1: helado y... por favor
0: y también un suceso increíble que fue el en YouTube, el top 50 de JP, que ¿JP? han sido un 40%. Cuatro videos completos listos a disposición de ustedes.
1: JP, estoy casi ah. segura que este año nos subiste uno.
0: Pero lle lleva okay. un 40% del top ah, 50. Yeah.
1: Ah, ya, yeah, ah, pero yeah. los otros son, fueron del año pasado.
0: Sí, pero no importa, igual se avanzó <risa> en una enormidad.
1: Ok. <risa> Eh, igual tuvi tuvimos transmisiones en YouTube
0: Tuvimos transmisiones en YouTube La entrega de los As the, As the Door de,
2: de... Eso es lo que hizo la gloria, nomás Sí, Creo. pero,
1: pero en ah,
0: Perdón ¿Qué? Uy, Voy a tener que poner eh, una, una Una Perdón, permiso
1: Acaba de ocurrir Algo nosotros nos miramos, no tenemos idea de lo que está pasando.
0: Perdón, perdón, no se me puede olvidar poner la censura en ese momento, porque fue algo bien feo que dije, pero... De grueso calibre.
1: Recordó a alguien con quien jugó.
0: No, 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 es que se entró un bicho de unas características particulares, con la tan abierta por el calor. No se las conté, no se las conté. Ah, ya. Eh, y también la entrega de los Spields Yares. Que es así, fue muy sufrida porque no, no ganó el que merecía. Entonces, no quiero ni recordarlo.
1: No me acuerdo ya que salió el Kenner. Eh... Ah, eh, Challengers.
2: Challengers, sí. Cómo olvidarlo. ¿Qué te Cómo río? olvidarlo. ¿Qué... Cómo olvidar aquel sí. momento.
0: Oye, ¿y qué les parece así, mirando todo lo que todo lo que pasó? ¿Qué les pareció el 2023?
1: Yo creo que el 2023 fuimos a la calma después. Porque realmente fue un año en que ya nos olvidamos de que hubo pandemia. Ya jugamos, ya salimos a jugar. O sea, usted es el 2022... Eh, en el recuento ya se habló que, por ejemplo, este, ya estaba fijo el Super Luna en el Bistro y, y todo eso, pero ya aparecieron muchos otros lugares para ir a jugar. O sea, eh, ha sido un año en que es un recuerdo del pasado de la pandemia y la gente ya está jugando y jugando con desconocidos y yendo a lugares a jugar, ya están eh, retomándose... Las actividades, hoy se nos olvidó Fractal hizo también el centro estaba pensando, un lugar que yo eh, extraño que se hagan evento al Centro Cultural España Fractal organizó un evento en el Centro Cultural España eh, también hubo un, um, eh, debería haberlo puesto en la pauta y se me olvidó eh, Circoctal a través de Caja Lúdica organizó unos talleres ahora me voy a equivocar mucho en lo que voy a decir tanto de diseño para niños como diseño para, eh, de juegos para adultos. Eh, de hecho, iba a haber una actividad con los niños eh, donde iban a recibir su diploma y yo iba a asistir, pero eh, vesícula, uh -huh. entonces se me olvidó <ríe> absolutamente de que existía todo esto. Eh, entonces, ¿se han abierto puertas para hacer muchas otras actividades? Porque ya estamos realmente en la normalidad maravillosamente, ya podemos pensar ¿Qué? en cosas Dejale. internacionales
0: sabéis que Gloria no lo había pensado y tenéis toda la razón creo que este año fue de punta a punta un año entre comillas normal que las la, la, la no normalidades quizás porque veníamos acostumbrados a que, a que el mercado estuviera creciendo mucho y todo era muy eufórico y ahora quizás hasta eso es más razonable como que se, se, no, 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 un poco nos centramos un poquito como consumidores Jugamos presencialmente, mucho evento, mucha cosa, mucho, mucho disfrutar la mesa. Menos vejidad, más mesa. Así que sí, tienes toda la razón. Oye, y nos acercamos al final del capítulo 130. Pero antes, pero antes. Gloria nos va a contar sí. un par de cositas.
1: Lo primero acá haciendo el compromiso en audio eh, ustedes los habituales del podcast van a extrañar que hay una segunda parte de esto que se habla de lo que nosotros más disfrutamos jugando este año o lo que más odiamos jugando este año, etcétera, etcétera, etcétera pero eso vendrá en YouTube sí, no sé qué día pero estamos comprometidos a hacerlo así que tienen que ir y suscribirse viene, al canal sí. de YouTube y lo otro es contarle unos anuncios, información importantísima para comenzar bien este 2024. Y lo primero es que por tercer año, no consecutivo, pero por tercer año, se va a hacer Llévalo a la Mesa, un concurso de diseño de juegos organizado por Fractal y que en esta oportunidad lo va a acompañar Neptuno de Argentina, Detestable Games de eh, México y Mib Games de Perú. Y está abierto a cualquier persona que eh, viva en Latinoamérica. Importante, en la primera versión, que fue Roland Wright, el ganador fue Crop Circle, en la segunda versión, que era un juego de cartas, fue Grúa de Peluches, y que ya se mostró la portada de Grúa de Peluches, lamentablemente tiene gatos, pero no importa. Eh, y eh, este año, el pie forzado es que es un game, Así que los que quieren fiesta, a los que les gusta la fiesta, eh, hoy puede ser, no, puede ser la oportunidad de realizar un juego, eh, Importantes fechas, las bases fueron publicadas el 16 de eh, diciembre, la inscripción... Eh, con, con las características del juego y todo eso, es hasta el 31 de marzo, o sea, hasta el 31 de marzo tienen para presentar su juego eh, las de finalistas el 30 de eh, junio y de ahí eh, hay mucho mucho tiempo más que va a pasar porque eh, hay que valorar muchos, muchos, muchos jueguitos, así que prepare su mejor partidem para llévalo a la mesa 2020 ¿Cinco? ¿Patro? ¿Patro. ¿Cuatro? Cuatro.
0: 2024.
1: Pero publica no. es publicado el 2025.
0: Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Vamos, rápido, pero nunca tanto, sí. Gloria.
1: Sí, bueno. Queremos, queremos vivir la vida. Sí, y algo que se viene un poquito... Uh, bueno, entre, entre que tú entregaste el 31 de marzo tu juego, puedes ir a jugar el 13 y 14 de abril a Estación Mapocho porque se va a realizar la tercera versión de Ludifest. Sí, y ya se pueden comprar las entradas importante y por qué lo vamos a regalcar ahora es que hay una preventa de entradas hasta el 13 de enero donde eh, tienen creo que un 25% de descuento eh, no calculé si es un 25 pero aprox están con descuento. Están las entradas normales, las entradas por los dos días, que es sábado y domingo, y unas entradas VIP que eh, tienen algunas otras cositas especiales. Y todo esto lo pueden comprar hasta el 30 de enero. Perdón, hasta el 13 de enero con pero... descuentos. Nos veremos el me imagino.
0: Pero claro. No creo que lo compré con descuento, pero claro que voy.
1: <risa> <risa> ah, bueno, y dentro de las fechas también está. Eh, pero no la tengo a mano el, el día en que se pueden pedir los pases de prensa.
0: Oh, me interesa, eso me interesa. <risa> eh, Gloria,
2: eh,
1: 10%. ¿10%?
2: ¿10 ¿De cuánto? Eh,
0: no sonaste muy, muy no feliz era 25. No,
1: es que 10, pero es que la entrada diaria es eh, 25%. Po. A ver, JP es el matemático. Si la entrada cuesta 10 lucas y está 7.500, ¿cuánto es de descuento? 25.
0: 25.
1: Sí, pues. ah. Por lo menos de en la entrada diaria no, son 25% de descuento.
2: Tienes toda la razón. Yo, yo, yo hice una tontera.
1: Estos periodistas que no saben una... una
2: <risa> no, no, es que ¿No saben hacer una de tres? vi dos cosas distintas. Es que, es que en el sitio de la entrada está el, el precio general y con preventa
1: solamente diré que en la Udeconce para entrar a periodismo te pedía más de matemática que de verbal
2: ese no fue mi caso
0: y con este desliz matemático de nuestro amigo Axel y las informaciones de Gloria terminamos el capítulo 130 de El Entreturno donde revisamos ni más ni menos que el recuento del 2023 única y exclusivamente fue <ríe> un especial de los <ríe> no puedo hablar de mucho más que hablamos salvo nuestro mes lúdico así que eso un año increíble que se nos va y un capítulo del que nos despedimos por lo que no me queda otra cosa que agradecerles por habernos escuchado hasta la próxima
1: chao, ¡Chao!
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció el año 2023? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.